0: ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche. Oramos que puedas bendecir tu palabra, que puedas ministrar los corazones, que puedas ayudarnos, bendito Señor, a poder recibir tu enseñanza, tu instrucción de tal manera que podamos ser edificados en el conocimiento de tu escritura Espíritu Santo háblanos fortalecenos, anímanos necesitamos más de ti de lo que tú tienes que hablar a nuestros corazones te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén y amén muy bien eh, voy a tomar este texto y voy a, a darle por título al mensaje, ¿Es Dios una ilusión? ¿Es Dios una ilusión? ¿Es Dios una ilusión? ¿Por qué tomamos y adjudicamos este, esta condición a Dios? Es decir, ¿por qué, por qué Jeremías está aquí diciendo ha sido cosa ilusoria para mí y esto es tremendamente revelador porque Jeremías en el libro del profeta va a tener varios momentos donde él va a dialogar con Dios y son momentos de diálogo donde él está expresando su dolor, su tristeza, lo que él siente y esto es único en Jeremías porque ningún otro profeta nos habla de cómo el profeta habló con Dios, cómo el profeta incluso tuvo algún tipo de quebranto, porque hay momentos donde nos quebramos por dentro y, y suele pasar que cuando nos quebramos muchas veces tenemos esa costumbre de seguir caminando, pero no revisarnos lo que tenemos dentro, eh, tenemos que tener la característica de, de revisar lo que hay en el corazón porque constantemente vamos a llenar en nuestra vida de cosas que tal vez a Dios en el corazón no le están, no le están agradando pero es que Jeremías va a hablar con Dios y se va a quejar con Dios y a estas, a estas quejas se le llama confesiones porque son esas, son confesiones, es el profeta hablando con Dios, de, diciéndole Señor esto no me está agradando, esto no, me está, eh, eh, no está haciendo bendición para mí. Eh, en una de las primeras confesiones lo que le enoja a Jeremías es el tema más grande de todos, que es ¿por qué prosperas al bueno verdad? ¿por qué prosperas al malo? Y el, y el bueno pasa por tanta situación difícil. Y, y, la, y la verdad es que la primera confesión La respuesta a Dios no se la da directamente Porque esta es una cosa que todos tenemos Todos hemos pensado en algún momento Y por qué Dios bendice a los malos verdad Y metemos a Dios en eso verdad es decir Dios permite que el malo esté bien Y el bueno, el que se faja, el que le sirve ese, ese está mal, está enfermo Tiene crisis, tiene situaciones Pero a mí lo que me Lo que me Confronta Es lo que dice el 18 Porque el 18 dice Serás como cosa ilusoria Pero pregunta por qué Porque él va a poner un ejemplo ahí Y el ejemplo que él va a poner Es lo que dice al final mire lo que dice en el final del verso 18 Serás para mí como cosa ilusoria Como aguas que no son estables O sea, pero a qué se está refiriendo Pues fíjese que Así le está diciendo a Dios Mira Vos me estás dando carreta a mí Vos aquí me has traído a ser profeta Pero me tenés aguantando hambre a mí Vos me has traído a ser profeta Pero vos me has engañado Incluso la última confesión que él va a decir es Me sedujiste le va a decir ¿Por qué? Porque porque es como cuando un hombre, un hombre de mal corazón, engaña a una mujer, la envuelve en su mentira, se acuesta con ella, la, la, la explota y la deja tirada. Así se siente Jeremías. Él, él, pero en este sentido es, las bendiciones que tú reflejas, yo no las reflejo. Las cosas que yo creo que tú tienes para mí, yo no las tengo. Y ese es el dolor de él, porque él quiere verse bendecido, él quiere verse pro, prosperado. ¿A cuántos no les ha pasado aquí que quieren que Dios, o que lo que Dios representa se refleje en sus vidas y digan, no, es que, es que yo quiero ser, quiero ser bendecido? Hace, hace unos días, eh, y ha, me ha pasado eso, me ha pasado, ayer hablé con alguien, y hace como dos meses hablé con otra persona y esto lo estoy cuidando yo mucho con mis hijos con mis hijas es que ellas vean que Dios nos bendice a nosotros yo no, no les enseño dinero no. Lo que eh, vamos al súper y compramos ¿verdad? y ya la niña chiquitita dice papá ahora la refri está llena ¿verdad? tenemos comida y, y, y también ellas andan su dinerito dicen papá mira, mira yo tengo ayer me estaban hablando porque estaba en San Salvador estaba en el seminario dando clase, y me, y me, y me escribe la niña me dice papá que hay una compañerita en el colegio que tiene unos botes de, de Mr. Donald me dice, y, 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 y yo quiero tener no, no, ellas son bien compañeritas no es por envidia sino que querían tener uno igual que el de la niña y me dice, cómpramelo Yo te lo pago aquí va. Hasta, ah, y yo, A ver de dónde está sacando pisto Ya me están bolseando, están gaveteando Porque es lo que uno piensa pues No, es que es la prosperidad es decir, es decir, ellas tienen De lo que yo les doy, aparta Entonces ellas están Experimentando la bendición Pero hace Dos meses me dice un pastor Pastor, mi hijo, usted sabe que Mi hijo ya es un profesional y así lo es es un hombre ya eh, con un título universitario en ingeniería, pero le habló al papá y, y ellos le han servido a Dios un montón de tiempo, le han servido a Dios bastantes años, pero el hijo un poquito quizás como Jeremías, como Jeremía ¿verdad? y eso es lo que yo le quiero mostrar. Mira papá, toda la prosperidad que hablaba el pastor fundador toda esa prosperidad de servir a Dios, nosotros no la hemos visto. le digo. Joder, Mire, eso es una gran pedrada, hermano. O sea, está diciendo, o sea, te hemos servido a Dios, pero es por gusto que le hayamos servido, porque estamos mal económicamente. No tenemos esto, no tenemos lo otro. Y, y que te lo diga yo un hombre de 27 años, es delicado. ¿Por qué? Pues quiere decir, que lo que único que vieron de Dios es la escasez Entonces yo quiero que usted se ponga a pensar ¿Está usted así en esa situación de que está representando La bendición de Dios se refleja en su vida o es como cosa ilusoria Que usted viene, canta, pre, eh, alaba a Dios, exalta al Señor Levanta sus manos pero a la neta en la vida le va mal En la vida Le descuentan el salario En el día, día a día Usted está peleando con un hijo Que no quiere someterse a Dios En el día a día Usted está exper experimentando una enfermedad Crítica ¿Será eso lo que está pasando? Que aquellas cosas de Dios Se han vuelto como ilusorias para usted Se han vuelto como un, una ilusión Porque no pasan en su vida Y no las mira y no las puede palpar Entonces lo que le está diciendo Jeremías en, en el capítulo 15 verso 18 a Dios es Vos me bajaste Lo que vos de, 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 me dijiste que ibas a darme No me lo has dado Yo estoy mal Y mire la comparación es la que a mí me duele ¿Sabe por qué? Porque esta comparación no solamente está en Jeremías Está en Job también Y en Job es más dolorosa pero se explica mejor y, y le voy a explicar porque vuelvo a repetir: mire cómo termina, mire cómo termina. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. O sea, ponga atención a eso, póngase a, a pensar. ¿Por qué le dice así a Dios? ¿Qué le está queriendo decir? Le voy a explicar ahorita con, lo, con el texto que aparece en Job para que usted tenga conocimiento. Job capítulo 6. Vaya conmigo a Job capítulo 6. Y ahí vamos a ver el versículo número 15. Mira lo que dice: Lo tiene. Job acusa a sus, a sus amigos de no tener palabras, palabras certeras para con él. Job 6,15. Oye, bien, es una acusación. No es algo sencillo, Job está acusando a sus amigos de no tener palabras de consuelo para él, de no tener palabras de fortaleza para él, de no tener palabras de exhortación para él. ¿Por qué? Porque los amigos de Job son como muchos de nosotros, que cuando está alguien enfermo o está alguien triste, Comenzamos, es que vos sos pecadores es que vos sos esto, es que vos sos lo otro Los amigos de Job parecen, parecen eso, parecen aguas ilusorias ¿Qué son aguas ilusorias? Es esto, se lo voy a explicar Cuando usted sabe que hay un río donde está el manantial Y usted sabe que hay agua ahí y usted tiene una gran sed tiene una gran sed por las circunstancias, tiene una gran sed por la crisis, tiene una gran sed por circunstancias determinadas y usted va al río y usted se encuentra que el río está seco. Pero, ¿pero qué es lo que provoca la crisis? Que usted está seguro que ahí siempre hay agua, pero cuando usted va queda avergonzado porque usted sabía que iba a beber agua, pero al final usted se quedó en seco, en una sequía. Esto es lo que está queriendo decir Job y está queriendo decir Jeremías. Ya le ha pasado a usted que está confiado ahí y, 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 y está seguro, pero de repente va y, hay, y, y, y no está, no hay, no hay agua ahí. A nosotros en, en Usulután cuando estaba pastoreando allá se, un día estábamos ahí Que estábamos regando Estaba el vigilante y todo y Se acabó el agua Y nosotros dijimos Bueno y por qué Si tenemos pozo Tenemos aquí No hombre Se había quedado sin agua el pozo Porque todos los pozos del, de la zona Se estaban secando Entonces tuvimos que contratar a, a una persona para que bajara el pozo Escarbara y volviera a sacar agua a veces así es Dios Porque usted está seguro que Dios le va a decir e, Así te van a salir las cosas bien Y usted está seguro que Dios va a actuar Y no actúa Y se queda avergonzado Y se queda con aquello que no le salió el préstamo Se queda con aquello que el, el esposo verdad Usted pensó que ya él se iba a componer De ese alcoholismo y no se compuso nunca Y quedó Dios como agua ilusoria porque usted fue al manantial Usted sabía que había agua ahí Y no encontró ¿A cuánto nos ha pasado esto? Que, que queremos ver la bendición de Dios Y no la vemos Que estamos pidiéndole al Señor Que salgamos ya de esto Y no salimos Y lejos de eso nos dan una mala noticia Mire tiene que hacer otras tres quimioterapias Otras cinco Mire tiene que volver otra vez Porque el repuesto no sirvió son aguas ilusorias Pero vea lo que dice Job Para que comprenda la figura Como se presenta Job 6.15 Pero mis hermanos Me traicionaron como un torrente Pasan como corrientes Impetuosas Que están escondidas por la helada Y encubiertas por la nieve Que al tiempo del calor Son desechas Y al calentarse desaparecen De su lugar Se apartan de la senda de su rumbo Van menguando y se pierden Miraron los caminantes de Temán Los caminantes de Saba Esperaron en ellas Pero fueron avergonzados Por su esperanza Porque vinieron hasta ellas Y se hallaron confusos No hallaron agua ¿Por qué? Porque el agua de los montes En, en Israel es, es hielo arriba En estas montañas Entonces en el, en el verano El hielo se deshace Y tiene que llenar por fuerza, los ríos. Tienen que los ríos tener agua. Pero, ¿qué pasó? Se fue secando, se fue secando, se fue secando. Y usted estaba con la gran esperanza. Y usted estaba con la gran esperanza. Y cuando ya llegó el momento y fue a ver, no había nada. ¿Cuántas personas en ese tramo de la esperanza y ver se han quedado avergonzadas? Porque. Incluso le dijeron al, al Señor mire, mañana le pago Es que mañana me van a dar el dinero Y usted tenía la gran esperanza Y no salió Y usted quedó avergonzado Y usted quedó acusado también Y usted dice Señor y por qué pues Por qué lo que dicen los pastores No se refleja en mi vida Por qué lo que dice la palabra Tampoco se refleja en mi vida Por qué es que acudo a ti Y no me ayudas Señor Y esa es la ilusión de Dios, que el hombre crea su propio plan y mire qué interesante, porque Dios nunca falla, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros inventamos un plan, nosotros creemos un plan y pensamos que Dios va a obrar conforme al plan que nosotros hemos creado, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dios nunca actúa conforme a los planes del hombre Él actúa conforme al propósito que Él ya estableció En sus designios en eternos y divinos Y son caminos superiores a nosotros Que no podemos entender hermano Así funciona Dios Siempre vas a ir Y, y por un momento te vas a desilusionar Pero sabes que tenés que hacer Lo que tenés que hacer es recordarte que Dios no es un río ilusorio. Dios no es un río ilusorio. Dios no es un río ilusorio. Dios es fuente de agua viva. Siempre tiene una respuesta para todos los problemas del hombre, aunque vos no lo puedas ver, el ya tiene lista la solución de tu problema. Él es fuente. Él no es un río. Él es fuente siempre en el manantial Hay que sacar agua Porque no se puede contener Y es así Dios Dios bendice Y hay que sacar bendición de Dios Hay que seguir adorándole Hay que seguir exaltándole Hay que seguir expresándole nuestro amor Hay que seguir adorándole ¿Por qué? Porque si no has visto todavía la bendición de Dios ¿Por qué es? Porque tenés que seguir escarbando Tenés que seguir escarbando Así como ese, ese pozo que el agua se le había secado ¿Qué tenemos que hacer cuando no vemos el agua Donde nosotros queremos Sigue escarbando, sigue escarbando Siga adorándole, sigue exaltándole Siga diciéndole que usted lo ama Siga diciéndole que Él es fiel A sus promesas, siga diciéndole Que Él es eterno, que Él es digno De toda gloria porque va a haber un momento Donde Dios va a derramar su bendición Sobre su vida Si no has encontrado agua sigue adorando Porque Dios tiene algo para ti Sigue adorándolo no te quedes Con esa desilusión Ay es que Dios no me bendijo Es que no me dieron la visa Ay vos, ni, Yo sé lo que es pasar ahí Que te digan usted, eh, Su visa ha sido Denegada Venga en seis meses ¿Y cómo? Pues si vos le servías a Dios Si vos predicás si vos estás aquí y, 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 y vos pensás que te mereces todo Pero Dios dice no, todavía no ¿Por qué? Porque yo soy la fuente de vida eterna Y yo quiero que me ames más a mí que a la visa Quiero que me ames más a mí que a tu cuenta de banco Quiero que me ames más a mí Que cualquier cosa que estés pidiendo Un título universitario Que tus hijos salgan adelante Que tu prosperidad a Dios no le importa Lo que Él quiere es que vos lo ames más a Él Y si estás en sequía Por eso te pone en sequía Para que desarrolles un amor por Él Para que lo ames Totalmente a Él Para que podás entregarte a Él Para que podés ser Y yo, yo Señor ¿Por qué me negaste la visa? Ya se eso. Para que me ames más a mí. Porque yo soy el dueño del mundo. Y cuando yo te lleve a Estados Unidos. Te voy a llevar a predicar. Te voy a llevar a enseñar. Vos sos mi hijo. Yo tengo el control de tu vida. Todos tus pasos me pertenecen a mí. Porque yo soy tu Señor. Esa es la palabra que Dios pone en nosotros. Y la convicción por la que debemos de, de vivir. Que nuestra vida Está 100% estructurada en el marco que Dios establece Y si te ha tocado ir a buscar al río agua y no hallaste seguirlo adorando, seguirle exaltando Porque Él va a traer bendición a tu vida Pero cuidado con esto, cuidado con esto Ya les expliqué la figura Les expliqué lo que es ir a un río y no hallar el agua Les expliqué que es ir a un lugar donde usted está seguro que va a haber agua y no hay. Vaya conmigo nuevamente a Jeremías 15. Y mire, aquí está el problema. Cuando dejamos que las circunstancias amarguen nuestra vida, cuando permitimos que las circunstancias provoquen en nosotros ese rencorcito, ese resentimiento, tenga cuidado porque eso se va acumulando, es el producto de ir al río y no hallar agua, pero uno no lo siente, uno no lo percibe y se comienza a llenar de escorias, se comienza a llenar de esa parte que molesta al Señor, tenga cuidado con ese Oín Con ese óxido Que muchas veces tenemos En nuestros corazones y no nos damos cuenta Que lo tenemos ¿Por qué? Porque cuando Dios no hace lo que queremos Siempre va a haber frustración Siempre va a haber Tristeza Y hay personas que no pueden Manejar esa tristeza Hay personas que no pueden Gestionar sus sentimientos Fíjese que hay gente tan Tan susceptible que media vez no le sale lo que ellos creyeron y se deja, dejaron a Dios. No, yo ya yo no voy a la iglesia. Yo, para qué voy al culto, y, y por qué hermano ya no le sirve el Señor. No, es que yo, yo le pedí al Señor que me bendijera. Yo me acuerdo de un amigo que en Usulután, ¿verdad? Pastor. Todos los días. Este es el último viernes que yo vengo. Si Dios no me da trabajo, no vuelvo a venir. Y mire. Así pasó varias, varias veces que, que los cumplía, o sea, se perdía unos dos meses, pero a los dos meses ya venía todo desplumado, va, como que era chucho, de fin. Y dice, ya ve hermano, le digo, siempre termina regresando. No, pero hoy sí, me, mire, si el Señor no me da, no me da este trabajo. Y fíjese que toda la cosa, yo siempre me, yo me puse a pensar, ¿y por qué, Señor? fíjese que Él cuidaba a sus hijas. Y él estaba encima de ellas. Y él estaba siempre ahí eh, motivándolas, haciéndolas caminar, las llevaba al colegio. O sea, él, él pasó renegando todo el tiempo que no tuvo trabajo. Porque no podía gestionar sus sentimientos. Y así somos muchos. No gestionamos los sentimientos. ¿Y, y qué es lo que hace eso? Nos hace hablar barbaridades. Nos hace decir cosas y actuar como bobos Ay me voy a ir de la, de la iglesia Porque Dios no me contesta Si Dios no te necesita a vos Vos necesitas a Dios <risa> ¿Ah? Ay, Ya voy a dejar de servir Porque Dios no me ha respondido mi petición Está bien Te va a tocar ir como el hermano desplumado de ¿Ah? Ahí venía hasta Cholco regresaba que siempre se le caía el mismo diente. Entonces, pero, pero yo decía, no, hombre, ¿cuánto va a aprender? es que ya los últimos cuatro años que estuve allá, ya no se fue. ¿Eh? Aguantaba. Pastor, aquí estoy. Aquí estoy sirviéndole a Dios. Aquí estoy. Pero, 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 ¿cuántas personas están así hoy? Que porque no encuentran agua en el pozo, que porque no encuentran agua en el río, dos actitudes. Una. La peor de todas Allá en, en Malaquías Se habla de unos Sacerdotes que decían En vano es servir a Jehová dice. Y sabes que dice el texto Que Dios toma, toma notas Toma un registro De aquellos Que cuando la crisis Está dura no andan hablando tonteras Dios hace diferencia Dios hace distinción ¿Por qué? Porque hay gente que dice En vano estar en la iglesia En vano venir a servir En vano venir a escuchar palabras En vano de, Hermano Dios lleva un registro de la gente fiel De aquellos que saben Que todavía Dios no les ha contestado que saben que el Señor todavía no ha respondido, que saben que Dios todavía no les ha dado su solución y su milagro, pero saben en lo profundo de su corazón que Dios no los va a dejar avergonzados. Ese nombre está allá. Y Dios dice, tomar nota de los que no hablaron en contra de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando usted habla tonteras, ¿sabe lo que hace? Usted solito se roba las bendiciones. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo. Yo les he contado alguna vez eso de que a mí me cortaron la luz. Y yo ya, ya estaba en un sultán y la gente me conocía. Y el pastor del tabernáculo. Pues si sí, la gente habla del pastor del tabernáculo, pero no saben lo que uno vive. La gente piensa que uno tiene pisto, que uno se baña en día. A ver, ¿qué piensan? Y no tienen la menor idea de las crisis que vivimos. Y mire, hermano. Yo no tenía, o sea, las dos cosas, se me olvidó y no tenía pista. Y yo con mi esposa, la Belén pequeñita, calor, un calor insoportable. Y yo me acuerdo llegar en la noche y mi esposa, pero a mí lo que me dolía no era que me cortaran la luz. Claro, me dolía que hablaban mal de mí, pues, porque decían, el pastor del tabernáculo. Entonces, siempre, siempre el tabernáculo se pasa llevando uno, va, pero... Pero ¿sabes lo que me dolía? Me dolía mi esposa Porque mi, mi señora Michael otra vez no, 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 O sea de fallarle a mi señora y, y ver lo mismo Que Dios no nos está bendiciendo Y mire hermano Yo he sido un renegón de primera marca Yo soy el primero que cuando no haya agua En el pozo ¿Y para qué me trajiste aquí? ¿Y por qué hiciste esto? Pero quizás ahí comencé a aprender Ahí comencé a aprender me quitaron la luz, mi esposa ahí en la noche Sin nada hermano si Apenas los celulares pusimos Porque ni, ni, ni fósforos teníamos Que nunca hemos tenido cocina de gas ¿Y qué nos tocó pues? Vamos a dormirnos. Se fue mi esposa al cuarto El gran calor con la niña chillando Se durmió Se durmió pero se durmió De, de cansada que estaba la niña Y ella también pero yo, hermano, yo dije, no, no voy a decir nada, no voy a renegar, me voy a quedar callado, hermano, porque si, si por mi error y porque no tengo pisto, no pagué la luz, pues ¿qué voy a hacer, pues? Pero normalmente yo hubiera dicho, Dios no sirve, Dios me dejó, así que el irresponsable sos vos. Pero ¿sabés qué hice, me acosté en el sillón. De la sala, abrí las ventanas de par en par, y hoy sí dije yo le voy a ganar a la adversidad, me voy a quedar dormido con los fresquecitos de la. No, hombre, hermano, los zancudos me estaban comiendo por todos lados, y yo les juro que yo ya estaba ya renegando, ya casi, ya, ya de último, ya como a las 3 de la mañana. No, es que no, esto, esto es un castigo que me está mandando, pero calladito, porque muchas veces así blasfemamos el nombre de Dios Y ponemos en, en, en juego las bendiciones Primero el que habla con su boca Palabras se mata su futuro Y mata la bendición de Dios Segundo el que declara palabra Mata la fe del que le rodea Imagínate el gran dolor que ocasionas Cuando de tu propia boquita vos decís ¿Y para qué vamos a la iglesia? Pues? Y mira lo que nos ha hecho Dios. Si Dios no te mandó, ¿a qué será eso vos fuiste el necio? Cuando usted se pone los domingos por la mañana, ah, pues ya no vamos a ir a la iglesia porque aquí nadie se viste. Hombre, cállese, hombre. Usted lo que tiene que hacer es venirse solo y los que se sigan cambiando, pero déjele para el bus para que vengan más tarde. <risa> ah, claro, uno... Tiene que comenzar a pelear desde las 6 de la mañana. Despierta, mono, y va a resucitar a los bichos de la, en la cama. Resuciten, los monos no se quieren levantar. Pero, pero cuántas veces hemos dicho es que Dios va, es que Dios no, no me ayude en esto. Error, error, porque la primera manera de robarte la bendición, la palabra. En el hebreo, davar, en hebreo, palabra, tiene poder creativo. Entonces, cuando una persona, Dios ha decidido bendecirla y usted mismo se llena de palabra, de una palabra, de no solamente de falta de fe, sino que una palabra, hermano, que no tiene confianza en Dios. Deberíamos de ser como Job que dijo, esas preciosas palabras, desnudo salir del vientre de mi madre, desnudo volver allá. Esas son las palabras que Dios quiere oír en nosotros en los momentos críticos. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo llevar nuestra vida. No le quiera venir a dar órdenes a Dios. Dios sabe y conoce nuestros corazones. Por lo tanto, cuando usted va a declarar una palabra, recuerde que su palabra tiene poder creativo. Tiene una... Tiene una Relevancia espiritual De tal manera que Si usted comienza a sembrar palabras Usted va a cosechar de esas palabras Y muchos Están cosechando ahora Lo que sembraron en sus hijos Toda la vida los humillaron Toda la vida los maltrataron Toda la vida los maltrataron Y les humillaron a sus hijos Y ahora sus hijos no quieren nada con usted Porque usted sembró Y está cosechando ahora Entonces la palabra tiene un poder, no se robe su futuro, no, no se ciergue, no, no venga y diga, ay es que Dios aquí, calle ese hombre, no diga nada, no rechace el poder de Dios, porque lo que Dios quiere es que si Él ha dicho te voy a bendecir, usted declare esto es para mi bien, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Háblelo. pero mire, la segunda actitud, la primera actitud es robarnos nosotros solos con lo que decimos cuando estamos frustrados pero la segunda es la peor esconder el dolor esconder el resentimiento y comenzar a hablar pero mezclando el rencor con la fe hay mucha gente así hay mucha gente así Que cuando ya están resentiditos Porque no les salió lo que querían Se enojan Y ya no andan a gusto Y ya no hablan como tienen que hablar Sino que ya dicen cosas Como lo que vamos a ver ahorita Vea lo que dice Mire lo que dice Jeremías ¿Qué es lo que a él le provocó dolor? Vea lo que dice Jeremías 15 Verso 10 Hay de mí De mi madre que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra, nunca he dado ni tomado, emprestado y todos me maldicen. Mira, estaba resentido. Pero mire cómo mezcla. Mire lo que dice. Ay, de, mi, de, 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 de mí, madre mía, que me engendraste. ¿Qué está diciendo? Mejor no hubiera nacido. Lo que pasa es que no, no lo dice claramente. Mezcla el dolor Con la miel ¿Cuánta gente es así? ¿Cuánta gente es así? Aquí están ahorita Pero dicen Pastor ¿Por qué no está viviendo lo que yo estoy viviendo? Ni quiero men, Ni quiero ¿Usted por qué no está en la situación en que yo estoy? Estoy consciente de eso Pero ¿sabes qué? No hables así hombre Qué demuestra esa mezcla, como cuando dice Santiago que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Demuestra que está resentido con Dios, ¿Ah? Y qué le está diciendo a Dios, qué está diciendo. Mi mamá dice, no, lo que, ¿por qué está, en, ¿por qué está frustrado? Está frustrado porque la gente lo rechaza y, y dice que lo tratan como prestamista, porque. Es como cuando una persona En el mundo de ellos El que prestaba dinero Era visto así Con rechazo Mira lo que dice La última parte del 10 Y hombre de discordia Para toda la tierra O sea, me he convertido En un hombre aborrecible La gente me desprecia Como que fuera yo Un cobrador de impuestos Un cobrador de dinero Vea lo que dice La última parte del 10 Nunca he, he dado Ni tomado en préstamo Y todos me maldicen va aquí me vienen a gritar como que yo he sido el que les he prestado pisto si yo lo único que he hecho es predicar la palabra él está resentido el resentimiento se mete en las palabras de bien y se mezclan y se esconden debajo de la alfombra de nuestras actitudes ¿Cómo demuestra una persona que está resentida con Dios? Porque habla así. A ver cuándo me bendecís, Señor. <ríe> o peor aún. Ay, vamos a ver si vamos a ir al culto. ¿Cómo que? ¿Cómo que vamos a ver? Sí, es que aquí no es de andar viendo. Si aquí es de venir a recibir la bendición que Dios te va a dar. Entonces, no pongas esa. No enterres tu rencor. En medio de la alfombra de la simulación Porque algunos aquí para simular son excelentes Se andan muriendo por dentro Están resentidos con Dios Porque Dios no los ha bendecido Porque no les dio el trabajo Porque no les salió el carro Porque no les ha salido lo que ellos quieren Pero aquí viene y dicen Amén, 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 gloria a Dios Y el domingo vengo otra vez Pero en el corazón vos sabés Bien, sinceramente Que tu más profundo corazón está resentido con Dios y eso es lo que estás escondiendo. ¿Por qué te lo puedo decir? Porque a mí me pasa. La última vez que, que me invitaron a predicar al Taber Central, había un culto de cinco mil gente. Y yo siempre, siempre, siempre he llegado con mi esposa y con ella. Pero yo les he contado, o sea, que se mete el diablo el diablo no es que se le meta a ella, se nos mete a todos. Entonces, y se pelea conmigo a las meras siete de la mañana. O sea. Y yo tenía que estar a las nueve en el tabernáculo y, y ella sabía pues, porque, o sea, ir a predicar y usted peleado con su señora. Pero yo, fíjese que yo dije, no, señor, yo me voy a poner a orar, me voy a poner en las cosas no yo, no, yo no soy mejor que mi esposa Al contrario Yo le he dado guerra a mi señora Si me, está conmigo porque Dios es misericordioso Porque la, ya, ya Tres veces se me quiso venir de Usulután Y de Cojute una vez Pero ya es menos aquí <risa> Sí, pero no crea que porque me ama más Es porque ya, ya obedece al Señor Ah, ah ya conoce ya. Pero vea Y, y yo, me, yo me puse a orar en, el, en la en la, en, la, en la cocina Le dije Señor Dame tu respaldo Aunque sé que ella ahorita no entiende Pero dame tú tu respaldo Porque yo necesito saber Que voy a ir a predicar tu palabra Y que no voy a quedar avergonzado Y sentí confianza de Dios Y me fui Y allá todos los compañeros y, y, y Cintia Y Cintia y, ¿Qué está? No, Ya está ya en cojuta sirviendo Que enojada con la gran billy y casi con infarto. Pero, pero no les iba a decir. Pero yo me estaba muriendo. Yo prediqué muriéndome. Era un culto de las nueve. Pero, pero me andaba muriendo en mi corazón, hermano. Así somos con Dios. Fingimos andar felices. Pero dentro de nosotros nos andamos muriendo No es así hermano O sentís el gozo de Dios O sentís la tristeza que provoca la separación de Dios Pero te voy a decir una cosa Cuando vos andás bien con el Señor El gozo del Señor está en tu vida hermano Y aunque andés pasando una situación crítica No tenés que fingir Porque aunque estás pasando un dolor Sabes perfectamente que el gozo del Señor es tu fortaleza Es tu fortaleza El gozo de Dios Ahí refugiate Ahí refugiate Pero no vengas a fingir Y si en esta noche Estás así mezclado Porque mira lo primero es ah, Me rechazan los hombres Pero lo que está diciéndole en el fondo Lo que está diciendo en el fondo Es que está aborreciendo Para qué me, para qué me, para qué me hiciste profeta para qué me hiciste pastor, para qué me trajiste a la iglesia, para qué me casaste con este, para qué me casaste con esta mujer, ¿por qué Señor esto? cállese. Mire el lenguaje oculto, versículo 11, ahí continúa su alegato, sea así oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no te he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia ¿Qué les está diciendo? Yo no me merezco que estos me rechacen Yo he orado por ellos, he intercedido por ellos ¿Y por qué Señor me odian? Vuelvo a repetir, la frustración de Jeremías es que la gente lo detestaba Y cada predicación que daba era para que la gente lo odiara más Tal vez su frustración en su vida es otra es porque tal vez su hijo no le habló. Es porque no le mandaron el dinero. Yo no sé qué lo está frustrando. Pero el idioma es igual. Porque mezclamos un lenguaje de fe. Pero en el fondo no creemos en Dios. Si sí, Dios tiene el control. Mentira si usted ni cree eso. Usted ni sabe qué es eso. Porque si usted creyera que Dios tiene el control. Estaría confiado en el Señor. Pero usted no sabe qué es eso, no entiende qué es eso. No se esté dando terapia usted solo. Entonces, Jeremías habla, habla el lenguaje de fe mezclado con la amargura. ¿Es ese tu lenguaje? Mire, niña fulanita, ya tengo quizás como siete meses que no la veo que va a trabajar. Y usted dice, está vieja metida, ¿a ¿qué ¿Por qué me anda diciendo eso? Pero es cierto, usted no, no tiene trabajo, pues. Y usted todavía dice: ah, Sí, pero ya metí cinco currículum y Dios me va a ayudar. Ni usted lo cree. Porque le echaron, porque se metió con su jefe. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, mira la verdad que. Sabe lo que voy a hacer, Señor. Mejor me voy a humillar ante tus ojos Te pido perdón ¿Cuántas veces a mí me ha tocado hablar así? Pero en el corazón me estoy muriendo Porque no creo tal vez lo que Dios va a hacer O porque dudo O porque estoy resentido con Dios ¿Por qué estaba Jeremías frustrado? Porque la gente lo rechazaba Porque él hablaba palabra de Jehová Pero él en el fondo estaba con esto Entonces mire lo que dice He orado por ellos, he intercedido por ellos Pero mira en el 15 lo que le va a decir al Señor Tú lo sabes oh Jehová Acuérdate de mí y visítame Y véngame de mis enemigos No me reproches en la prolongación de tu enojo Sabes que por amor de ti Sufro, afrenta, mira lo que le está diciendo, véngame de mis enemigos y no le estás diciendo que has orado por ellos pues. Y no así somos pues, tres cosas le pide, acuérdate de mí, visítame y véngame ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo a Dios así? Porque lo están humillando y Dios no hace nada para defenderlo ¿Cuántos están resentidos aquí porque oran, oran y Dios no les ha dado lo que quieren? ¿Ah? Tienen este rencor. Aquí vengo, ya tengo seis meses, estoy orando. Mentira, si no has orado, si vos no oras. Si vos no estás orando, yo te creería que me dijera, mire, me he agarrado de los viernes de adoración y ya con este voy a hacer 20 viernes. Contado, no, pero no se acuerda ¿Por qué? Porque Jeremías le está diciendo a Dios Así entre, entre, entre debajo de la mesa Y debajo de la alfombra le está diciendo Vos no estás oyendo lo que yo te estoy pidiendo Esta gente me está mal matando Me están humillando y vos no haces nada Esa es la voz de, del interior de Jeremías pero por fuera que está diciendo Véngame Señor, mentira Lo que en el corazón Siente es que Dios se olvidó de él Cuánta gente Está así hoy, que está diciendo Con sus palabras Señor haz justicia, pero en el fondo Vos sentís que Dios se olvidó De vos, totalmente Jeremías entonces experimenta Un deseo por no Vivir Jeremías está deseando Diciéndole a Dios, Dios, vos no me escuchás, pero se lo está disfrazando con palabras, porque vea las tres palabras: 15, vuelva a repetir, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame. <risas> pero, ¿qué dice detrás de todo eso? No te acordás de mí, mira cómo me tenés, mira cómo estoy, ni para un par de zapatos tengo, mira. No tengo ni tan siquiera Para pagar el recibo de luz Mira cómo me tenés Señor Esa es la verdadera voz del corazón La que no oye nadie La que solo usted puede escuchar Y vea Y vamos aterrizando Ahora le va a meter otro argumento Ya le dijo Así tapadito le dijo Mejor no hubiera nacido Tapadito le dijo, te olvidaste de mí. Y ahora, tapadito también, mezclando fe con rencor, le va a decir, Señor, yo te gano almitas. Señor, yo te diezmo. Si esa es obligación suya usted, si ese diezmo no es suyo, es de Dios. No, fríe, usted le está robando al Señor. Y las almas no son del Señor. Y entonces, si no es obligación servirle a Dios, pues, y usted no le está sirviendo a Dios, ¿cómo le viene a decir, Señor, te estoy sirviendo? Y que yo aquí, y le regalé a los hermanos, y fui allá, y vine a la vigilia. Si sí, es tu obligación, men. Y le está sacando a Dios lo que es obligación tuya hacerlo. Pero mira cómo se lo pone bien suavecito. 16: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Te acordás cuando me llamaste al ministerio? Yo me comí tus palabras. Y, y yo me acuerdo, Señor, que me trajiste al ministerio. Y que yo comí tus palabras con amor y fueron gozo en mi corazón. Mentiroso. Jeremías, mentiroso. Si te estás muriendo. Porque mira lo que le pide: el 17. No me senté en compañía de burladores Ni me engreía a causa de la profecía Me senté solo porque me llenaste De indignación ¿Qué le está diciendo a Dios? Me has venido, me has llamado a servirte Y por culpa de predicar tu palabra Nadie me quiere Eso es lo que está diciendo atrás <risa> Ahora Como ya expliqué mi, mi punto ¿Cuántos aquí oran así? Hablan así que quieren ocultar Lo que de abajo está Pero que en su corazón Realmente usted está decepcionado De Dios Triste No siente el gozo De la salvación Siente amargura en su corazón Y siente que Dios No lo oye ¿Ah? Pero ahí anda parado Y cuando es hora de cantar Alabaré, alabaré Y por dentro Ya sabemos que no es lo mismo ¿Cuál es la palabra para esta noche? Jeremías. ¿Cuál es la palabra para esta noche? Dios conoce tu corazón. No lo vas a engañar. ¿Qué tenés que hacer? Hablar con el Señor ahora. saca de tu corazón el, el rencor, porque es como óxido. Las escorias. Y tus palabras van a comenzar a cambiar. Mira lo que le dice el 19 esta es la respuesta de Dios y con eso cerramos, por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás y mire, y si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca, ¿qué quiere decir? mire el corazón tiene que estar sin ese rencor sin ese resentimiento sin ese, es ese aquel, aquel dolorcito que, dolorcito de que Dios no me oye, que Dios no me escucha, que Dios no me ayuda, que mira cómo Dios me tiene, que mira que no tengo trabajo, que mira a mis hijos, que mira cómo está mi vida. No, hermano, eso no es así. De su corazón tiene que fluir un agradecimiento sincero para con Dios. ¿Qué tenés que hacer? Entre sacar lo precioso de lo vil. Porque cuando tu corazón está lleno de escorias tenés que presentárselo al Señor Para que tus palabras puedan ser también limpias Como las desea el Señor ¿Sabe cómo se demuestra lo que usted tiene en el corazón? Lo que usted habla Usted no puede hablar malas palabras Porque si su corazón es oro Sus palabras van a ser oro Usted no puede hablar Renegando del Dios eterno Que tiene el control de su vida ¿Por qué? Porque si su corazón es oro Sus palabras son oro Y si usted mezcla Las escorias del resentimiento Con la fe Usted tiene que entresacar Lo precioso de lo vil ¿Por qué hermano? Porque entonces No hay ninguna diferencia Entre los inconversos y nosotros Porque a Dios no quiere un pueblo que solo le sirva de labios Y no de corazón Dios exige en su palabra Que le adoremos con nuestro corazón Y con nuestros labios Pero si tu corazón está dolido Rencoroso Preséntalo ante Dios Y dile en esta noche Señor Purifícame Límpiame Y saca las escorias del vil. Y si yo me, me he sentido Resentido contigo Señor te pido perdón, tenés misericordia de mi vida. Y te levantas, te tomas de la mano de Dios y comienzas a hablar palabra de verdad, palabra de fe que nace del corazón hacia, la, hacia los labios y se pronuncia con la belleza que Dios quiere que hablemos que es palabra de vida y no de muerte. Palabra de fe y no de incredulidad. Palabra de amor y no de odio. Palabra de convicción y no de inconstancia. Palabra de amor, de fe y fidelidad, de lealtad y no palabra hueca que decís con tus labios, pero no de corazón. Porque allá en Isaías Dios dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pregunto, ¿estará tu corazón lejos de Dios? ¿Será que tu corazón se ha caído ante lo, la presencia del Señor? Y no tenés fe, pues en esta noche oremos para que la fe venga a tu vida y le creas a Dios. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia Señor.